0: 3, 2, 1 ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en su podcast Solo queremos hacer un podcast eh, Un domingo más Espero que estén pasando un muy buen domingo Un muy buen día Este Sea mañana, tarde o noche eh, Estamos aquí Bueno yo, Max Martínez junto con mi muy buen amigo Rodrigo Fernández grabando esto y ¿cómo estás, Rodrigo?
1: Muy bien, ¿y tú, Max? Eh, pues también buenos días porque, digo, nosotros estamos de mañana grabando esto, pero eh, pues a gusto, ¿no? Yo creo que el domingo es un día diferente a todos los demás de la semana y eso es eh, pues una diversión para la mente, ¿no? <risa> Sí, sí, sí.
0: Muchísimas veces no sé por qué existe como esta energía en los domingos que o puede ser un muy buen día o es el domingo de bajón.
1: Pues es que el domingo de bajón termina siendo un poco la soledad de que no hay tanta interacción, ¿no? Pero bueno, hablando de domingos de bajón, ¿qué opinas de eh, pues la cultura que existe en torno al suicidio y cómo se ha llegado a romantizar? Eh, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Que todo es como... Eh, ya hay gente que dice como, ay, sí, soy suicida, así más O sea, ¿qué opinas tú respecto a todo ese tema?
0: Pues pensé que ibas a hacer una pregunta más leve, no un tema más, <ríe> un tema que es denso. Pero justamente, mira, hay una canción, hay una canción de 21 Pilots que se llama Neon Gravestones, que se traduce a, este, son tumbas neón. Y básicamente habla de eso, acerca de cómo la sociedad ha glorificado demasiado pues, el suicidio. Y como que le dan inclusive más revuelo a ese tipo de, como de actitudes. Y creo que es un tema sumamente complicado y definitivamente no somos las personas correctas
1: para platicar o debatir de ello. Pero... O sea, yo sé, yo sé que no es así cualquier tema y no quieres empezar a soltar opiniones porque, pues, ¿qué, va de, ¿qué van a decir, no? O sea, ¿por qué nosotros vamos a tener derecho de hablar de eso, no? Pero a final de cuentas, creo que podríamos aportar en cierto aspecto alguna idea, no estoy seguro. Eh, digo, yo honestamente pensaba que es todo eso, o sea, suicidarse o un intento de suicidio era algo ilegal porque, pues, estás... Eh, acabando con vida humana, a final de cuentas, ¿no? No sé exactamente por qué, pero me metí a investigarlo. Y es posible que sea ilegal en algún país, pero resulta que en México no es ilegal. Sin embargo, por ejemplo, eh, en la Ciudad de México hay muchísimos intentos de suicidio o suicidios en los vagones del metro, ¿sabes? Bueno, no en los vagones, sino en el metro, o sea, se avientan y como pues es un aparato que tiene mucho peso y, o sea, realmente llega a ser como algo muy efectivo, vaya. El problema es que eso, eh, según estudios, le cuesta a la ciudad alrededor de 5 millones de pesos porque eh, se detienen durante 15 minutos. O sea, es, son como varios factores que se ven afectados. Entonces, le cuesta a la ciudad alrededor de 5 millones de pesos cada suicidio o intento de suicidio. Entonces, resulta que eh, si, tú te, eh, si tú fracasas haciéndolo eh, así en la Ciudad de México, pues eh, según el Código Penal, Puedes eh, tener desde uno a cuatro años de cárcel. Y eh, la multa pues puede ser de 330 mil pesos. Una cosa así, ¿sabes? Entonces, pues eh, también depende si el tren tiene pasajeros. Es cuando te dan la multa más alta. Que. Digo, son como. Si, no sé, o sea, te lo cobran en días de trabajo, ¿no? O sea, días laborales son un montón. Pero. Eh, a lo que voy es que si hay con pasajeros es cuando te dan como las penas máximas, ¿no? De que los cuatro años y, y la multa más alta y, y neta llega a ser como algo costoso, vaya, ¿no? Entonces no solamente fallaste en intentar quitarte la vida, sino que ahora tienes una deuda muy cabrona. Y pues te puedes ir a la cárcel, ¿no? Y la cárcel yo creo que está peor. De alguna manera eso es hasta contraproducente, ¿no? Como que no te ayuda. No, totalmente. O pues sea, creo es que... definitivamente contraproducente. Digo, yo sé que definitivamente ya no querías estar en la sociedad actual, pero no, no tenías pensada la cárcel no como alternativa. Sí, sí, sí. Yo creo que me fui un poco a humor negro. No, no, no. Este creo que es un tema
0: que se tiene que abordar, pero no de una manera de, glorif de glorificarlo. Vaya es un tema que no se habla demasiado es un tema que no se habla lo suficiente muchísimas veces están como estos ejemplos de estos raperos que pues se mueren por una sobredosis o personas que se quitan la vida y muchas veces las personas como que le intentan buscar una excusa justamente para no platicar de ello Qué es lo que pasa, pues, si estaba muy metido en las drogas, pues nunca te preguntas de dónde nace esta adicción o por qué esta persona tenía la necesidad de uh, pues estar en ese. en esa situación. Sí, o sea, ¿Cuál
1: es el trasfondo de Exacto. ese de suicidio, uh -huh. no? Porque nosotros nada más vemos los medios y. O sea, de hecho, hay una, una foto que se hizo meme bastante impactante que dice. Este, o sea, ya sabes, de estos periódicos amarillistas que dice no aguantó dos balazos en la cabeza. ¿Sabes? <risa> se, eh, se me hace como también se le están mamando de ese lado, ¿no? Realmente el cómo se interpretan, como dices tú, en estas figuras públicas, pues es eh, también un, una parte importante del mensaje que se transmite, ¿no? vuelve a lo mismo. Creo que es un tema que se tiene que abordar, pero desde una
0: manera con la seriedad que se necesita, con el profesionalismo que se necesita y pues buscar el trasfondo de las en cosas. General,
1: sí, sí, definitivamente. Y creo que en general es importante hablar sobre la muerte, más allá que solo el suicidio, sino que la muerte en general debería ser un tema que eh, no nos eh, limitemos tanto a tocar, porque la verdad es que se vuelve un tabú. Eh, por ejemplo, lo veo yo en mi familia, no, no es algo que se hable así de que ni siquiera seguido, ni poco seguido, ni nunca, no. O sea, pero creo que sí sería importante que pues uno promoviera el saber qué espera no de, de la muerte y, y tener claro ciertos aspectos, porque al final de cuentas vivimos con la única certeza de que nos vamos a morir. Y literalmente es la única certeza, ya lo habíamos mencionado antes. Entonces no veo por qué no podríamos llegar a tocar esos temas más libremente en nuestro ámbito diario. Entonces... Eh, digo, existen muchas creencias en torno a la muerte y eso hay que respetarla a cada uno sin embargo, yo creo que también uno debe de poner ciertas eh, cosas que o sea, yo por ejemplo, cuando me muera no quiero que, que se genere así todo el sufrimiento que por lo general se puede llegar a generar, ¿no? o sea, básicamente que eh, digo, es que ya suena muy muy jalado, pero que se celebre mi vida ¿no? Sí, sí, sí eh digo y existen
0: varios como temas controversiales no existe este esta novela muy popular este la de 13 Reasons Why que tiene a pues a Hannah Baker y existen como los dos puntos de vista no que fue no, una me caga, manera wey, me
1: caga.
0: <risas> muchas personas o sea existen como los dos puntos de vista de que pues fue una serie que abrió muchísimos debates tanto en escuelas como en casas acerca de que es el suicidio pero de igual manera también existe como el otro lado de la moneda de las personas que dicen que lo dramatizaron de más es que dramatizaron el suicidio y...
1: ese fue el problema que la quisieron hacer como o sea no lo quisieron dejar en un tema porque es un tema fuerte ¿no? a final de cuentas sino que también lo quisieron poner la parte de una serie que enganche entonces le metieron la parte romántica de que el güey principal está enamorado de la morra y la morra estaba enamorada de él y hay como todo un conflicto ahí muy denso que eso es lo que no me gustó a mí en absolutamente lo más mínimo y también se romantiza mucho el ay no, este, se muere y deja notas de venganza y no mames, no, o sea realmente yo creo que se lo tomaron de una manera muy chueca, ¿no? Sí, sí, digo
0: Hablando sobre lo que tú dices, sobre todo la parte de que deja 13 cassettes como contándole a las personas que fueron las que la lidiaron a su propio suicidio. Eso está muy denso y digo, eh, la verdad es que ninguna de estas dos posturas define la mía. La verdad es que yo no tengo una postura ante esto, pero existen estos dos lados que estoy seguro que abrió muchas conversaciones pero como ya dije, pues también lo dramatizo demasiado.
1: Yo creo Entonces, que no es la manera. Yo creo que todo se puede resolver precisamente menos la muerte. Entonces eh, digo, uno siempre puede tomar acciones legales. Puedes hacer muchísimas cosas antes de recurrir a eso. Eh, digo, si yo sé que no tenemos todavía el gran alcance, pero si alguien ha llegado a pensar o piensa en eh, quitarse la vida, pues por favor busquen ayuda profesional no, eh, o sea, yo creo que definitivamente se tienen que tomar muchas otras alternativas antes de recurrir a esa y eh, pues ya sé que uno tome acciones legales o que literal, pues, o sea, en su caso lo puede uno hablar con sus papás y hasta cambiarte de ciudad, ¿sabes? Yo creo que el eliminar relaciones tóxicas en tu vida va mucho antes que el acabar con tu vida. Sí, sí, y bueno... Eh... Como, como ya lo dijimos,
0: definitivamente no somos las personas más calificadas para estar hablando de este tema. Eh, si encontramos algo que nos funcione o algún enlace que les podamos dejar en la descripción de este podcast, se los vamos a dejar. Pero pues sí, es un tema del que se tiene que hablar, del que se tiene que poner, del que se tiene que quitar este tabú,
1: pero que tampoco se convierta en un espectáculo. Sí, pues se ha tratado no, no solo el suicidio, no, sino que la muerte en general. Yo creo que eh, sí es un tema que uno debe de poder tocar, que debe de tener claro en ciertos aspectos y eh, pues también eh, digo cada quien sabe cómo se acerca al tema, pero no se trata de tenerle miedo, no, porque como te digo es lo único que está seguro, entonces mejoras es que valga todo lo demás que tienes, no, antes de eso, entonces eh, digo, también yo sé que no somos profesionales no se trata tampoco de decir que somos unos idiotas verdad pero eh, pues bueno, básicamente era un poco el tema que quería compartir de hecho hace unos años estaba, pues había pegado la canción de Logic, te acuerdas una que era el nombre es la línea de prevención del suicidio y eh, pues es una buena canción no a final de cuentas creo que puede aportar y digo hay muchas opciones ya hay muchas facilidades que te eh, buscan apoyar entonces pues sí uno debe buscar alternativas no te rindas yo creo que esto lo, lo hablamos así con la vida con términos ya eh, pues extremistas pero yo creo que una habilidad muy importante para la vida siempre va a ser eso que digo lo vi en una plática una plática TED que pues como te comentaba hace rato yo ayer me puse a hacer mi labor del podcast y investigar y hacer mi research y estar como bien informado para tener buen, pues, buenas cosas que pueda aportarle a la gente entonces pues ayer vi una plática TED que me recomendó un amigo de la Ciudad de México que se llama El Rebusque si quieren checarlo está interesante y eh, habla de cómo esta habilidad del rebusque es lo más importante que una persona podríamos llamarle exitosa porque yo creo que el éxito no está nada más en tener dinero creo que ya lo hemos mencionado antes cada quien tiene su propia concepción del éxito pero cualquier persona exitosa o plena o, o que logra y alcanza sus metas tiene, eh, necesita estabilidad que es el rebusque y es eh, digo eh, la plática TED eh, la dan en España entonces yo creo por eso es la palabra rebusque como tal pero se trata de buscar alternativas ¿no? como pensar fuera de la caja por decirlo de esa manera y el pues o sea, no se trata de la perseverancia nada más como perseverancia, sino que buscar alternativas dentro de esa perseverancia, ¿no? O sea, no es si no me salió esta vez a la primera lo voy a volver a hacer exactamente igual, no, sino pues busca otra manera de hacerlo, ¿no?
0: Sí, creo que definitivamente este alguna vez escuché que una persona inteligente es la aquella persona que tiene la capacidad de resolver problemas. Entonces, pues Creo que esto tiene que ver con lo que mencionas acerca del rebusque.
1: Sí, sí, lo que mencionaba este güey en la plática es eh, que muchas veces el éxito no es así nomás como tú dices de que, bueno, como se suele decir de que hay, pues tener muchos contactos te puede ayudar, eh, tener eh, recursos, o sea, tener pues dinero te puede ayudar. O sea, finalmente buscar diferentes alternativas sin clavarte con que las cosas tienen que ser de una sola forma es lo que te va a llevar lejos. no él ponía el ejemplo con su hija, digo, sí les recomiendo que vean la plática, está muy interesante, dura nada más como 13 minutos, no está tampoco muy quita tiempo, entonces ponía el ejemplo de que su hija no quería comer, entonces utilizaba eso, ¿no? los contactos, entonces le hablaba a su esposa para ver qué opinaba que hiciera con la hija, no, 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 no le hablaba al, al, a su mamá ¿no? y le decía que él era igual, entonces no le sirvió eh, usar sus contactos le ofreció a la niña dinero por comer y pues no le sirvió bueno, usar sus bueno. recursos, ¿sabes? y eh, Entonces, a final de cuentas, terminó haciendo el avioncito y eso le sirvió y eso es pues rebusque, ¿no? Porque no usó ni contactos, ni dinero, ni todas estas cosas que normalmente uno podría pensar que, se, que sirven para alcanzar el éxito. Yo sé que es un ejemplo un tanto banal, pero pues eh, a final de cuentas se entiende y se transmite muy bien.
0: Sí, sí, como tú decías, buscó soluciones Afuera de lo convencional, afuera de la caja Entonces Sí, me gusta bastante este concepto Creo que tiene mucha razón Y en la semana Digo como incluyéndole a este Bueno, quizás es un poco diferente En la semana escuché una frase que me gustó bastante Que era que Tu inteligencia Es directamente proporcional A qué tan algo ¿A qué tan largo plazo tomas tus decisiones?
1: Okay, sí, yo ya había escuchado esa antes. Eh, creo que le dice Roberto, ¿no? Sí, Roberto Martínez.
0: Este, <risa> digo, definitivamente. Ahora que si sí, ya me acordé, lo escuché en su podcast. Este por si no lo sabían. Bueno, la verdad es que yo y Ro escuchamos mucho un podcast que se llama Cosas con Jacob Wong y Roberto Martínez. De vez en cuando se avientan unas cosas muy interesantes y es pues básicamente lo que dice este vato, no? Que pues sí, tu inteligencia está basada en qué tan a largo plazo tomas las decisiones. Y entonces, eh, por ejemplo, si estamos hablando de una dieta Tú, tú tomas una decisión a largo plazo de comerte una ensalada porque si comes ensalada durante 30 días, eventualmente vas a bajar de peso y eso es una decisión a largo plazo. En cambio, si decides comerte una dona, vas a, vas a pues, sentir chido en ese momento. Te va a gustar la dona, pero al siguiente día esa dona no le apoyó nada ni a tu índice de azúcar en tu cuerpo
1: ni a lo que sea. Entonces... Es que, o sea, aplica totalmente, digo, yo sé que no va tanto con el tema que estamos diciendo, pero eh, aplica definitivamente para todo en la vida, qué tan a largo plazo estás pensando tus decisiones, qué beneficios quieres obtener a largo plazo y cuando uno piensa de esa manera termina tomando decisiones más saludables, ¿no? En general, ya sea saludables financieramente hablando, saludables eh, pues en cuanto a tu relación o interacción con las demás personas. Eh, saludables para el cuerpo, saludables en general, no. entonces creo que es muy buen punto ese que mencionaste también, eh, por ejemplo, si te compras un celular nuevo, el invertir en una buena funda probablemente sea una decisión a largo plazo ¿no? porque si no, pues terminas comprándote eh, dos, tres fundas de 200 300 pesos y probablemente rompas tu pantalla ¿no? <ríe> Así es, este
0: pues sí Digo, creo que es un concepto bastante fácil. Entonces, tómenlo a consideración la siguiente vez que vayan a tomar una decisión. Piensen a lo largo plazo, les, van, les va a beneficiar, no les va a beneficiar. O cada, cada vez que estén dudando en si sí tomar una decisión o no, como pararte y hacer ejercicio o ponerte a escribir ese proyecto que tanto quieres escribir, pues piensa en el, en el beneficio a largo plazo y utiliza eso como motivación.
1: ¿No? Pues sí, algo, algo que decía este güey en la plática del rebusque, era eh, que pues primero no, no, para el éxito no se deben aceptar excusas, ¿no? O sea, teniendo como esto el rebusque, que era la característica que él veía que estaba en común de toda la gente exitosa, pues primero era que no aceptaban excusas, y eh, pues eso de pensar, o sea. Lo de pensar es muy importante, él se va hacia la capacidad creativa, el siempre poder encontrar alternativas de solución para todo, pero también entra un poco así como lo dijiste tú, ¿no? El pensar, esta acción eh, va a tener importancia en mi vida dentro de 5 años, y entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que vale la pena que hagas y que, que realmente no va a ser trascendente para ti, ¿no? Eh. Digo eso un poco con la importancia y el, la profundidad que le damos a nuestras decisiones. Otras cosas que decía era que, pues, eh, una, una persona exitosa debe, tiene que desafiar el statu quo. Y esto no es tanto como desafiarlo, ¿no? O sea, simplemente es el no quedarse encerrado en eso, el pensar afuera y es lo que mencionábamos el no quedarte clavado con esa con esas ideas que nos han venido transmitiendo desde siempre sino que uno puede buscar alternativas todo el tiempo y eh, pues sí salir de esas tendencias digo está muy de moda decir tendencias tóxicas podríamos llamarlo así pero no siempre tienen que ser tendencias tóxicas no simplemente con que te imagines soluciones eh, que normalmente no hubieras pensado con eso estás del otro lado y pues eh, no autolimitarte, o sea, cometer un error no quiere decir que vas a seguir cometiendo errores o que eres eh, terrible, sino que eh, puedes aprender de ese error y seguir adelante. Yo creo que sí les voy a recomendar que vean esa plática, no quiero terminar de spoilearla y pues nada, básicamente me gustó mucho ese tema, creo que eh, aplicó muy bien cómo utilizar este, pues digo, les dejaremos el enlace a la plática en la
0: descripción del podcast para que estén al pendiente de eso. Y digo, ya, dije, ya dijo Ro, dura 13 minutos, entonces unos 13 minutos muy bien invertidos y a largo
1: plazo. Sí, pues de hecho, yo pensaba, eh, se me ocurrió que esta vez podíamos hacer el podcast de una hora, pero. ¿Qué te parece si lo hacemos de 47 minutos para que se pongan a ver esos 13 minutos de video cuando lo acaben? Bueno, <risa> entonces el podcast no va a ser de una hora. El podcast
0: va a ser de 40 minutos para que tengan esos 13 minutos extra. Pero considérelo todavía <risa> parte de este podcast, este, de este crecimiento. Eh, <risa> el, el fin de semana estuve conviviendo con, con personas que tenían gustos musicales diversos. Y no sé, no sé tú, pero yo para trabajar o para motivarme en mi día a día utilizo mucho la música, la música, este, sobre todo el rap, la música electrónica, toda esta música que, pues no sé, tiene lírica que es como mucho de ganar, ganar, ganar en todos los aspectos. Y a mí personalmente me sirve muchísimo como de motivación tú tienes algo al, algo similar algo que utilices en tu día a día como para este motivarte
1: yo creo que eh, uno alcanza la inspiración o la motivación cuando se pone a hacer las cosas puede que estés sin motivación un día pero en cuanto te pones a hacerla empieza a llegar la inspiración a ti ¿no? creo que eso es algo que eh, sucede y que es real entonces el obligarte de cierta manera a empezar a hacer las cosas te va a dar la inspiración y la motivación que necesitas sin embargo, eh, pues sí, hay días que estás bajoneado no y definitivamente la música es algo que funciona mucho digo, hay muchos estudios en torno a cómo la música puede afectar nuestro cerebro entonces el tener, eh, pues digo, cada quien conoce qué música le gusta descubrir nueva música puede ser un punto muy bueno y entonces, eh, pues sabrás qué música te pone cada humor, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo música que me prende mucho, como dices tú, o sea, me motiva un chingo, pero no puedo trabajar con esa música porque estoy en la música, o sea, estoy concentrado mi, ajá, totalmente, mi atención es en la música, entonces necesito otro tipo de música para trabajar, ¿no? Si me pongo música sin lírica o no tan movida, eh, pues trabajo muy cabrón, también trabajo sin música pero no sé yo creo que la música es una buena herramienta digo no es indispensable para mí pero sirve muchísimo eh, con los humores también. sí 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 definitivamente y bueno
0: supongo que hay muchísimas personas que se pueden sentir identificadas con esto la verdad es que eh, creo que me acuerdo que una vez me contaron de una persona que decía que él no escuchaba música porque no le gustaba escuchar música y no sé, ese concepto se me hace muy abstracto. No entiendo cómo a alguien no le puede gustar escuchar música. Pero bueno. En gustos se ropa en género, supongo.
1: Pues es que yo creo que. digo, estoy seguro, no. no sé el nombre tal cual, pero estoy seguro que existe alguna condición que no te permite apreciar ritmo, ¿sabes? Porque el ser humano es un ser rítmico. Realmente tú no puedes. Eh, Tocar música si no tienes una percepción del ritmo. O sea, te anticipas al sonido que viene, ¿no? Entonces, estoy seguro de que existe la condición en la que no puedes eh, percibir el ritmo o agarrarlo, no tienes como control de esas cosas. Puede que por eso no le guste a esta persona escuchar música, pero yo creo que también puede ser el hecho de que no se da la oportunidad, ¿no? O sea... Realmente es como hace, no sé, 10 años o no sé, más tiempo. No sé cuánto tiempo vamos a hacer dinero ¿no? Pero estaba el reggaetón y al principio era súper criticado, ¿no? Como que macada, ¿quién pone esas cosas? Y la verdad es que ahorita yo disfruto un chingo el reggaetón. Entonces, eh, es el darte la oportunidad, ¿no? Y eso creo que es algo importante. Primero, abrir tu mente y estar dispuesto a obtener eh, nuevas cosas externas. No solamente hablando de música, en todo en general. Pero pues eh, también puede ser el motivo no que no quiera darse la oportunidad de, eh, pues de escuchar música, de disfrutar música, de conocer nueva música también, porque pues digo, puede que realmente no le haga ilusión ningún tipo de música que conoce hasta ahorita, pero el hecho de que nunca escuche música limita más las opciones que tiene. no Hablando acerca de lo que no se da la oportunidad, Creo que, digo, definitivamente es un patrón
0: ¿no? del cuerpo humano, de la mente humana, que cualquier cosa que es diferente o que es nueva, como que quizás no te aterra, pero como que no te quieres acercar. Como y digo, supongo que así es. Exacto. Y digo, supongo que al final de los tiempos eso es lo que nos ha mantenido vivos, ¿no? Si tú no conoces lo que es un jaguar, pues no te acercas y entonces pues ya sabes qué onda, no te tienes que acercar a ese jaguar, ¿no?
1: Y pues también, o sea, toda la gente que se fue muriendo, ¿no? Porque pues al principio que el ser humano era recolector, pues agarraban todas las vallas y todas esas cosas y, y o sea, iban caminando y de repente un güey probando una valla se moría, ¿no? Entonces ya sabían que de esas no había que agarrar. Entonces también fue como esa experiencia de que vas viendo como un güey se lo comió un jaguar. Pues no, güey, no te acerques a los jaguares, ¿va? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, vas construyendo esas barreras y si todo el mundo te dice que el reggaetón no aplica escucharlo, pues tú mismo vas a decir como, pues no, no voy a escuchar reggaetón, ¿no? Es como las eh, barreras que pone la sociedad ante las drogas, que a final de cuentas, eh, si uno ve hacia la historia, empezó más pues, por política en Estados Unidos que eh, por otra cosa. Pero socialmente eh, siempre te van a decir no te acerques a las drogas, cuando eh, pues puede que ni siquiera tengan la información, ¿no?
0: Sí. Y digo, esto ya es como otro concepto. Yo me refería a algo nuevo, pero tú estás pues viendo lo que los demás hacen, ¿no? O lo que los demás te cuentan de. Si a ti te dicen, no, pues a tu tío se lo comió un jaguar, pues tú ya no te vas a acercar a los jaguares, ¿no?
1: Entonces, es que sí. también aplica okay. para los negocios, por ejemplo. O sea, tú puedes decir que quieres empezar tu negocio de... Eh, pues que te gusta, de vender llantas de bicicleta. Y va a llegar sí. tu tío que no hace nada similar a vender llantas de bicicleta, pero va a llegar a decirte que no te conviene vender llantas de bicicleta porque el mercado hace tal y tal fluctuación. Y él no tiene ni puta idea, pero pues ya habla como si fuera un experto. Y entonces es el problema si tú le crees, ¿no? que ya te vas a sí. reconstruir una barrera en torno a lo que alguien que no tiene ni la más remota idea te dijo ¿no? sí, sí, sí
0: y digo, creo que esto es algo que se vive mucho en el mundo creativo, ¿no? se ven como muchos comentarios de a los fotógrafos de no sabes tomar fotos o esta foto está horrible o esta iluminación está de la chingada y ese comentario lo hace una persona que nunca ha tomado fotos en su vida entonces o, o
1: déjate eso, o sea, está también desde otros artistas, ¿no? Como de qué te pasa, qué es eso y, y termina vendiendo la foto más cara que todo el trabajo que ha hecho él, ¿no? O sea, por ejemplo, la obra de arte que era un pinche plátano pegado con duct tape que se vendió por millones y, y pues muchos pudieron haber criticado de decir qué chingadera es esa y por qué se vendió por más de lo que mi trabajo que, eh, no sé, le dedican más tiempo que un Van gogh ¿sabes? Sí, sí, sí. Mira,
0: fíjate, relacionado de eso, era un tema que quería hablar y no me acordaba. En la semana también escuché otra frase que en inglés es Don't blame the player, blame the game. Que es básicamente no culpes al jugador, culpa al juego. Ajá. Y a lo que me refiero con eso es, por ejemplo, tú en este caso de la, del plátano que estaba pegado con la cinta, muchísimos artistas, se pudieron haber enojado con el artista que lo hizo, pero pues y probablemente en realidad no lo tiene hicieron, culpa ¿eh? de sí, Ajá. sí, sí, definitivamente estoy seguro. No, la verdad es que de no eso. podemos
1: controlar las tendencias. Te puedes anticipar a las tendencias, sin embargo, y, y digo ahí es donde están los ganadores, no los que se anticipan. Sin embargo, sí. no puedes culpar a la gente por eso, porque puede que nada más por que se te hizo cagada una cosa tenga muchísima relevancia y agarre mucho poder y, y es una cosa estúpida entonces está la gente que le mete mucho esfuerzo y se siente pues mal porque están metiéndole mucho más esfuerzo a sus cosas y están teniendo mucha menos atención que la verdad es eh, precisamente pues o sea esta parte de, no te lo tomes personal a final de cuentas como dices tú eh, no es contra ti es, es cosa del juego ¿no? y que el juego no está ideado para que todo sea perfecto de hecho como te decía tú nada es perfecto eh, o ideal ni está construido sino pues solo la muerte es lo único seguro entonces y pues no, o sea, ¿quién hubiera pensado que íbamos a estar viviendo una pandemia, verdad? Exacto Y digo, creo que es una, como tú dices, es una frase como muy
0: potente Para que no te tomes las cosas personales Y que también te lo tomes como lo que es, como un juego este O sea, como para que sigas jugando y le sigas moviendo a las reglas y le sigas Pero bueno, a lo que voy también con esto es que si sí existe como este otro lado de la moneda que, por ejemplo, digo, yéndonos a, a rasgos muy, muy bueno, no, algo más leve. Una persona que se salta un alto y no lo multan. Ahí podrías decir como pues la culpa no es de que es de quien se saltó el alto, la culpa es de el sistema que no lo multó, no? Pero ahí yeah. ya te metes en otro, en otro, como en otro espectro de ahí sí es tantito culpa del jugador o si hablamos de personas corruptas o personas mentirosas o lo que sea, pero bueno, ah, pero con el esta problema frase. también
1: es que el juego lo permite sí o sea, si no hubiera sí, sí, fallas sí. en el juego
0: pues no habría fallas
1: en las personas, bueno, sí, sí, estamos muy de acuerdo, sí, o sea, no podemos vivir en una utopía si no está preparada la gente para vivir en una utopía es eh, existe como una prueba de, para eso y es el cómo regresas tú los carritos de super ¿no? o sea, si tú cuando llegas a tu coche después de ir al súper regresas el carrito a donde tienen que ir los carritos es como un indicador entre comillas ¿no? porque al final de cuentas es eh, algo que no podemos estar seguros, pero es un indicador de que tú no necesitas un gobierno para que esté atrás de ti, sin embargo si tú dejas tu carrito abandonado, quiere decir que no es como que eres alguien así súper responsable que hablemos ¿no? y si sí necesitas eh, regulaciones sí, sí, sí Sí, es la, la
0: teoría del carrito del supermercado. Es buena referencia. Uh -huh. Y pues digo, a lo que voy es tampoco tú abuses de esta frase o la abuses en los demás de no culpes al jugador, culpa al juego. También hay cosas sí, o que... O sea, no se trata de quitarte responsabilidad. Definitivamente el juego lo hacemos todos. Exacto, exacto. Entonces, pero vuelvo a lo mismo. Si tú eres un creativo y ves que a otra persona que muy probablemente, o quizás piensas que le echó menos ganas que tú, pues tampoco es, tampoco es personal. O sea, no es en contra de ti, es algo que le pasa. Es algo que pasa muy seguido en todos los ámbitos. Hay negocios que pegan en la primera semana, hay música que pega en la primera semana y eso es algo que va a pasar siempre. Y algo que te estaba diciendo hoy en la mañana es que, pues que intentes muchas veces, es como tirar tus dardos. Y algo que decía antes era que cada proyecto fallido estás uno más cerca de que sea el bueno. Entonces, pues nada más eso sigue jugando el juego hasta que tú seas el ganador.
1: Es que realmente mientras más oportunidades usas, más posibilidades, no es como en la lotería que pues si tú compras un boleto, tienes más posibilidades de morirte en camino a comprar el boleto que de ganártelo. Pero en cambio, si compras 100, pues tiene 100 veces más posibilidades, ¿no? Entonces, mientras más compras hagas, más posibilidades tienes de ganarte la lotería y así funciona. Digo, yo creo porque no tenemos una función constante, como decimos tú y yo en el juego este, que es la vida. No, o sea, no tenemos nada seguro, pero eh, definitivamente es más probable que le atines con más sí, intentos, sí, ¿no? Sí. Alguna vez escuché que era más fácil
0: ganarte la lotería. Que ser un jugador profesional para la NBA no me acuerdo si era la NBA o la NFL pero es un dato que siempre se me ha mantenido en la cabeza
1: <risa> pero es que esta gente, o sea sí, definitivamente está cabrón ¿no? Y, y yo creo que te dan esa probabilidad porque hay en Estados Unidos sobre todo hay un chingo de gente que quiere eh, jugar profesionalmente y llegan muy poquitos a hacerlo ¿no? aparte los equipos pues no es así como que son 300 personas en un equipo ¿no? o sea Realmente la probabilidad es muy baja. Sin embargo, pues es gente que trabaja un chingo para eso. Y para la lotería no hay como ningún trabajo detrás. Se le puede ganar tanto el güey que siempre compra 300 boletos como un güey que eh, se encontró el boleto en la calle, ¿sabes? Ni siquiera compra. Entonces, eh, o sea, realmente por eso lo vuelve un poquito más variado, creo yo, ¿no? al final de cuentas, el que es basquetbolista profesional o jugador de americano o el que sea va a hacerlo por su trabajo duro y el empeño y el que se gana la lotería pues es totalmente eh, una cuestión de probabilidades que se alinearon y, pues probablemente sin motivo no sí 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 y digo creo que una persona no tiene éxito
0: una persona no tiene éxito monetario por suerte a menos de que sea por una lotería no
1: Sí. No, es que si te ganas la lotería Yo tampoco creo que sea como el éxito monetario A menos que tú seas una persona financieramente muy inteligente Y probablemente es que si eres financieramente muy inteligente No estés comprando boletos de lotería todo el tiempo Entonces, eh, digo, si te ganas la lotería Honestamente no te recomiendo que te la gastes toda en, en lujos porque a final de cuentas puedes terminar aún peor que como estabas antes, ¿no? O sea, eso se acaba y ese efímero se va muy rápido. Entonces, eh, el tener una buena administración, no solo de tu lotería, sino de todo en tu vida, no solamente las finanzas, creo que te va a dar resultados positivos. Y es eso de pensar a largo plazo, ¿no? El ganarte la lotería no quiere decir que vas a tener que manejar un Ferrari, sino que eh, tienes más, eh, si lo ves pues a largo plazo, como decíamos, pensando... O teniendo decisiones a largo plazo Pues vas a tener eh, Una seguridad financiera ¿No? Podríamos verlo de esa manera
0: Yo creo que todos queremos una clase De finanzas por ti Entonces algún podcast <risa> vamos a agendarlo Y el podcast se va a llamar Clase de finanzas con Ro Y ya Este güey <risa> Pero sí Este ¿qué Era lo que estábamos platicando Ah, sí, la probabilidad de este, algo que alguna vez leí era se me hizo muy interesante, es que por ejemplo, hay muchísimas más personas intentando ser jugadores de básquetbol que ser jugadores de hockey y es porque hay muchísima más disponibilidad de canchas de básquetbol en una ciudad que de pistas de hockey o que de canchas de hockey. Y
1: probablemente y aplica también por ejemplo en México o sea todo, todo mundo quiere ser futbolista y en todos lados puedes jugar fútbol exacto sí, sí. sí, sí entonces sí. o sea en México pues le echan muchísimas ganas de ser futbolista y, y digo o se hacen mil cosas en torno al fútbol pero no es tan común, por ejemplo, que vayas a ver el béisbol en mexicano, ¿no? Mm -hmm. Y vas a ver el béisbol profesional mexicano porque es algo que a mí me gusta hacer. Y lo vas a ver. Y los profesionales que juegan es un gordito que corre a 10 kilómetros por hora, ¿sabes? De base a base. Entonces, o sea, sí cambia mucho también el. Pues, güey, yo digo, ni siquiera sé dónde hay canchas públicas para jugar, jugar béisbol, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, o sea, sí tiene sentido eso que me estás diciendo. Y, y también pues digo el básquetbol es más común que hay eh, aquí en México pero de todas formas eh, digo y cuando vas a ver básquetbol profesional sí es yo creo la calidad de los jugadores es mucho más alta que en el béisbol profesional aquí en México sí 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 eh, pero, pero pues sí sigue sin ser la misma competencia que allá no sí y digo
0: ahí también te metes en un tema bastante interesante en que hay muchísima más este diversidad en el básquetbol, porque bueno platicaban acerca de ejemplos con personas que juegan tenis o con personas que juegan golf pues usualmente son personas que tienen el dinero para pues no sé pagar las clases de tenis o pagar el campo de golf o lo que sea en cambio una persona que juega básquetbol puedes estar o no estar en un equipo estar o no estar en una academia pero tú puedes salir a practicar todo el tiempo en cambio pues es muy probable que tú no vayas a tener un campo de golf cerca Público, no creo que eso exista. O una cancha de tenis. Entonces, eso se me hace bastante interesante y es como.
1: Pues sí, tiene sentido.
0: Pues sí, y digo, la diversidad en el básquetbol, en el soccer, es muchísimo más amplia que en otros ámbitos porque las personas se pueden desarrollar. Este. Y pues sí, creo
1: que. Con más facilidad y pues también eso mismo las hace. Eh, pues mucho más públicas a lo que me refiero es el mexicano promedio. No se pone a ver partidos de golf o partidos de tenis en, en la tele. Sin embargo, pues se este, transmite a nivel nacional todos los partidos de fútbol. no Sí, 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 sí. Y creo que ahí va un poco acerca de
0: que tu entorno te, 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 te hace. Hace poco estuve por un lugar en donde en uno de los lugares públicos más populares había un lugar de skate. Y entonces cuando salí me empecé a fijar y habían muchísimos chavos y chavas y muchísimas personas con su tabla de skate. Y es porque ellos siempre tuvieron ese lugar ahí disponible para pues, ejecutar en base a ese deporte. Exacto. Y fueron, fueron las oportunidades que se les presentaron y las están tomando. En cambio yo salgo aquí y no veo a tantas personas porque muy
1: probablemente por porque aquí mismos. no hay una rampa de escalera ¿no? exacto Ajá. y eso se me hace lo loquísimo sí no y, <risa> y también es lo mismo o sea aunque tú tengas un campo golf cerca no es lo mismo ir a comprarte una patineta que ir a comprarte un juego de palos de golf <risa> digo a ver el que tiene ganas de hacer las cosas las va a hacer eso es algo eh, muy importante tomar en cuenta si tú quieres a final de cuentas jugar golf vas a encontrar la manera no ver, ya sea que te compres tus palos de no de segunda sino de tercera mano y, y que vayas a ...al campo de golf más madreado... ...o que vayas de invitado... O ...no sé, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. vas a encontrar la manera de hacer las cosas... ...es un poco el rebusque que estamos diciendo... ...el siempre buscar la forma de llegar a hacer las cosas que quieres... ...sin embargo es más probable que te intereses... ...en cosas que tienes cerca... ...y eso de que dices tú del entorno... Eh, ...la importancia del entorno es pues muy grande... no ...realmente nuestros entornos... ...influyen muchísimo en nosotros... ...muchas veces es sin que nos demos cuenta pero es eh, lo que estamos en contacto diario, ¿no? Sí. Eh, es, es bastante importante. Y con esto también van las personas que nos rodean, ¿no? No es lo mismo vivir en eh, una colonia conservadora. Digo, colonia no sé se sigue aquí, ¿verdad? <risa> no, también aplica. Se sí aplica, se sí aplica. Bueno, es que se me hace rara la palabra, pero bueno. Eh, una colonia conservadora no es lo mismo que eh, vivir eh, afuera de... ...del Estadio Azteca, ¿sabes? <ríe> Entonces, a final de cuentas... ...en donde vives te va a influenciar mucho... ...por la gente también que está a tu alrededor... ...que esa misma gente se ve influenciada... ...por el entorno en el que viven, ¿no? Entonces, eh, pues siempre va a tener mucho que ver... ...siempre hay gente que sobresale... ...siempre hay gente diferente... ...pero es importante eh, realmente poner atención... ...en qué es lo que nos está aportando en la vida... ...qué es lo que no nos aporta... ...y en serio, pues... ...yo creo que sí es bueno invitar a la gente a que eliminen las relaciones negativas que no le suman a su vida, ¿no?
0: Así es, estoy completamente de acuerdo contigo y pues lo prometido es deuda. El video dura 13 minutos, entonces
1: ya vamos a empezar a cerrar. Eh, Ro. ¿Seguro? Sí. Yo honestamente estoy a gusto. Eh, a lo que iba también con eso de eliminar relaciones podemos retomarlo desde el principio que decíamos del podcast para el suicidio eh, hay muchas cosas que hacer antes de llegar a ese punto y, y alejarte de gente difícil o gente que te, de cierta manera te llegue a pensar en eso puede ser algo también si no estás muy rodeado de gente el rodearte de gente que aporte Puede ser eh, también algo que te beneficie mucho. Y siempre buscar una alternativa antes de pensar en eso último. Eh, creo que así es como podemos relacionarlo un poco. El rebusque va a ser una habilidad muy importante para cualquier persona y también para la gente que necesite ayuda, ¿no? Digo, si hay algo... Que podamos hacer por ustedes ya digo ya les dijimos vamos a
0: dejar enlaces a la descripción en artículos teléfonos este información valiosa que a nosotros no les podemos proporcionar porque no tenemos ese conocimiento la vamos a dejar
1: en, el, en la descripción de este
0: podcast y pues no sé
1: es que yo creo que es importante saber que a la gente le importa o sea no está la gente no está solo cuando estás en situaciones de necesidad y estoy seguro que tus papás van a preferir mil veces cambiarte de ciudad y abandonar todo lo que conocen que, que te vayas así nomás sin decir nada, ¿no? Entonces, realmente le importas a la gente, eh, digo, no a tus papás nada más, puede que tengas problemas con tus papás, no sé, pero siempre va a haber alguien que te pueda apoyar y es importante buscar soluciones. No quiero que nos clavemos tanto en eso porque pues, no todo el mundo es, a final de cuentas está pensando en eso y también van a decir pues qué pedo ya muchos clavados no
0: chequen los enlaces en la descripción creo que son útiles para todos y pues para el, para saber no el conocimiento es poder por ahí dicen
1: retomando lo que estábamos diciendo creo que fue eh, un buen podcast eh, siempre es agradable grabar un podcast contigo creo que no decimos o sea lo que no dec lo que decimos aquí creo que no son pendejadas creo que Podemos llegar a aportarle a la gente. Y eh, pues estuvo a gusto. Vamos a dejar el link de la plática TED en la descripción. Y pues eh, digo, está la canción de Logic y cosas de esas, no por si quieren checar
0: Sí, sí, sí. Y bueno, nada más mencionando un poco. Este ya tenemos redes sociales. Ver, Estamos. ¿eh? Solo queremos podcast en Instagram y TikTok para que nos chequen. Vamos a estar subiendo contenido ahí regular. Eh, muchas veces platicamos acerca de creadores de contenido o yo les explico gráficas que quizás mi explicación vocal no es suficiente. Entonces vamos a estar este, publicando contenido enriquecedor, contenido que vale la pena seguir, contenido que los va a empujar para adelante. Entonces, pues solo queremos podcast en Instagram, TikTok y probablemente después en Twitter para que se chequen eso.
1: Y, y pues manden su pues opinión o sea Cosas que les gustaría que hablemos Preguntas, cosas así Manden su opinión, está también Mi Instagram como RoFDZ-bajo y el de Max como eh, Mi Instagram es Max <ríe> m a
0: d z Martínez este, Igual se los dejamos En la descripción del podcast para que Se echen un vistazo si quieren ver Este contenido mosqueado Pero pues ya se la saben. <risa> Solo queremos Bosqueada. podcast, Instagram, TikTok, muy probablemente Twitter. Y pues ya. Órale, Twitter. Eso es todo. Y muchas gracias por escuchar otro episodio. este Creo que en este episodio estuvimos un poco dispersos, pero también está buena la diversidad. Ay, creo que, Los... que también ya
1: nos alargamos un chingo para la conclusión. Sí, sí, <risa> sí. Pero sí. bueno. Este, bueno, eso eh, es todo. Hay que intentar distintos formatos. Y eso es todo por hoy. Que tengan muy buen día.
0: Nos vemos.